0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Gof. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du micro des gynéco. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode sur les séquelles psychotraumatiques des violences sexuelles avec le docteur Richard Matisse et Océane. Ce podcast a été enregistré en direct lors du congrès Infogyn dans le studio de la 19 Agency. Bonjour Docteur Mathis, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast aujourd'hui. Docteur Mathis, président de Gynécologie sans frontières et praticien hospitalier à Armentières, on ont souhaité aujourd'hui vous interroger autour des, sur le sujet des violences. Vous m'avez parlé de, de conséquences de, en termes de maladies chroniques, du psychotraumatisme qui peut être lié au, aux violences. Est-ce que vous voulez bien nous, nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit
1: oui, tout à fait. Bonjour. C'est un thème sur lequel on travaille pas mal en ce moment. Effectivement, les femmes qui ont été victimes de violences sont psychotraumatisées pour la plupart. Et les psychotraumatismes, on a constaté depuis de l'étude de Féliti, que les personnes psychotraumatisées avaient des pathologies chroniques plus fréquemment, comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, le cancer et d'autres maladies aussi de système, maladies chroniques. Donc, euh, on s'est rendu compte que ces pathologies pouvaient être traitées si euh, la patiente de violence et de psychotrauma était traitée sur cet axe-là. Donc, ça a un intérêt de, de prendre en charge, quand on a une pathologie chronique, de poser la question de savoir si elle a été victime ou pas de, de violence dans sa, dans sa vie ou actuellement. Et si c'est le cas, euh, de penser, de, de faire passer ce message que de traiter... Les conséquences du psychotrauma vont traiter en partie la pathologie chronique et c'est assez extraordinaire et on peut se demander pourquoi donc euh, vous me demandez pourquoi sans doute. <rire> et donc il y a deux, deux raisons en fait les, les gens qui subissent euh, le, les psychotraumas répétés comme ça comme les violences conjugales eh bien, ils ont une baisse de l'immunité. On pourrait attribuer ça à une baisse de l'immunité. L'idée de croire que donner une claque, ça renforce les gens. Quand on dit oh, « je te donne une bonne baffe, ça va te, ça va te rendre plus, plus, plus résistant, c'est faux. » Plus vous frappez quelqu'un, que ce soit physiquement ou verbalement, psychologiquement, plus vous l'affaiblissez. D'ailleurs, il suffit de voir un match de boxe, la personne qui prend le plus de coups est en général la plus faible. Et donc Dans les violences conjugales, les, les, les victimes, à force de subir des, des, des violences, deviennent... Beaucoup plus perméable aux agressions de, de l'auteur des violences, mais aussi perméable aux agressions de tout ce qui est euh, agression extérieure comme les maladies, cancers, infections. Et donc, il y a une espèce de baisse de l'immunité, et donc ces pathologies surviennent plus facilement. Donc, ça, c'est une des premières causes. Et une autre cause extraordinaire, c'est les modifications du génome. Donc, on sait que notre code génétique peut être modifié avec notre environnement il suffit d'aller vivre à 3000 mètres d'altitude et nos gènes vont s'adapter. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et les personnes qui ont subi des psychotraumas ont aussi des modifications génétiques de leur ADN et qui vont des fois favoriser la survenue plus facilement de maladies inflammatoires, de choses comme ça, qui vont aussi avec la baisse de l'immunité. Et ce qu'il est a d'étonnant encore, c'est que ce code génétique modifié il est transmissible à sa descendance. C'est-à-dire qu'une personne qui présente toutes les stigmates d'une personne qui a été psychotraumatisée, mais qui n'a dans ses antécédents aucun psychotraumatisme, et bien il suffit de voir si ses ascendants n'ont pas vécu euh, des périodes très traumatisantes et ont transmis euh, ce gène à leur descendance. Donc, dépister les personnes euh, victimes de violences, ça a un intérêt pour elles déjà pour traiter leurs pathologies chroniques qui sont euh, secondaires et aussi pour pour préserver la descendance éventuelle par modification épigénétique.
0: De la programmation fœtale autour de, des violences, c'est la même étude que celle que vous avez citée par exemple
1: L'étude de Felitti, ça, ça montre que le psychotrauma, plus on en a, plus on, on va développer de pathologies chroniques. Après, le, se poser la question de savoir si les, les femmes victimes de violences conjugales sont psychotraumatisées, la réponse est oui. Bon, là, je ne peux pas vous détailler, mais c'est oui. Elles sont psychotraumatisées, elles subissent des stress post-traumatiques. Et dans les psychotraumatisées, donc, euh, qu'est-ce que soit l'origine du traumatisme, il euh, y a effectivement des modifications euh, épigénétiques qui sont euh, vraiment euh, étiquetées euh, par la biologie moléculaire, tout ça, ce n'est pas juste des, des impressions, c'est vraiment euh, diagnostiqué par la biologie, par la biologie moléculaire.
0: D'accord, très bien. Concernant la, la prise, bon, peut-être même le repérage des femmes victimes de violences conjugales et puis après leur prise en charge, euh, est-ce que vous avez des, des conseils à donner à nos auditeurs
1: alors, oui, nous, on, 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 avec Gynécologie sans frontières, on, on, notre grande mission par rapport à Mission France sur ces violences, c'est de former, de sensibiliser en tout cas les professionnels de santé à leur rôle vis-à-vis -vis de ces femmes victimes de violences, parce qu'ils ont un rôle comme tout citoyen d'empathie, de bienveillance vis-à-vis -vis des victimes, d'une part, mais en tant que professionnels de santé, il faut savoir qu'ils peuvent traiter des pathologies qui ont apparemment rien à voir en prenant en charge l'aspect violence et psychotraumatique. Donc, ce qu'on invite à faire, c'est de repérer systématiquement, de se poser la question. Et en gynéco, c'est facile. Hein, quand on a des douleurs pelviennes chroniques, l'endométriose, différentes pathologies, poser la question des violences de façon systématique, facile. Il n'y a pas de honte à voir. Et vous allez voir que souvent, la réponse est oui. Et dire à la patiente et en être convaincu soi-même qu'en prenant cette partie des violences en charge et du, du retentissement psychotraumatique, eh ben, on va traiter aussi les pathologies. Et ça peut paraître extraordinaire, mais moi j'ai fait l'expérience. passer d'une incontinence après avoir posé la question à une femme qui n'avait plus d'incontinence. C'est assez extraordinaire et c'est vraiment une chance qu'il faut prendre pour pouvoir traiter définitivement les patientes. Donc, faire du repérage et pour cela, donc, on met en place une plateforme, une plateforme numérique pour les professionnels de santé avec une base documentaire qui reprend un peu tout ce qui a été dit. Et il y a plein de documents sur Internet, mais avec un regard de professionnels de santé et réécrit par des professionnels de santé pour des professionnels de santé. C'est-à-dire que quand vous allez sur Internet, vous faites face à une patiente. Vous ne pouvez pas lire un livre de 200 pages. Bien Il sûr. vous faut des fiches réflexes et des choses comme ça. Et tout ça, c'est en place sur la plateforme qui est lancée depuis le, le fin septembre 2000, de cette année, là. 2022. Via le site de GSF, alors, alors Oui, ça, c vous pouvez l'avoir via le site de GSF, mais sinon, c'est une plateforme qui est dédiée à la plateforme Violence Santé Femmes.
0: D'accord. Et du coup, donc sur cette plateforme, des, des ressources euh, numériques théoriques par thème, c'est ça
1: Voilà. Donc Il y a, y a une base documentaire qui est, je vous ai dit, donc qui est bien, bien documentée et qui a vraiment cet œil particulier qu'ont les professionnels de santé, assez pragmatique, disons, rapide, d'accès aux informations. Et il y a aussi un annuaire géolocalisé pour tous les, les professionnels qui souhaitent euh, apparaître sur ce, cet annuaire et dessus, il y a tous les acteurs. de que la démarche, une fois qu'on a repéré une patiente, ce sont des choses assez simples. Il suffit simplement de la laisser parler, de, de, de lui dire qu'on qu la croit. Et après, d'essayer de, de, de l'orienter. Il ne s'agit pas de la prendre en charge tout seul, mais de l'orienter mmh. vers les structures. Et dans cet annuaire, il y a toutes les structures où on peut orienter les, les patientes de façon efficace.
0: Les structures associatives ou...
1: Alors, il y a tout, il y a, le but, c'est qu'il ne soit pas exhaustif, justement. Il y a beaucoup d'annuaires qui sont créés. Hein. Donc, euh, Nous, on veut que l'annuaire, chaque adresse corresponde à quelqu'un qui est vraiment impliqué. Parce que des fois, on, moi, je vois passer des flyers où dans ma région, il y a le numéro du standard de l'hôpital. Parce que dans, nos, dans mon hôpital, on s'occupe un peu des violences. Donc, ils ont mis le numéro du standard. Il est hors de question pour une femme victime de Bien violence sûr. de oui, téléphoner, et tomber sur le standard. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que chaque numéro, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de numéros, mais... Un numéro est, est présent ou un moyen d'accès, il soit fonctionnel. Avec euh, alors soit des psychologues, soit des policiers, euh, soit des avocats, soit des associations. Alors, les associations en général elles sont là pour ça, donc euh, c'est toujours fonctionnel. Mais je parle de tous les autres acteurs qui ne sont pas forcément dans le milieu associatif de euh, prise en charge des victimes.
0: D'accord. Et eh ben c'est intéressant. On est content du coup de diffuser l'information au sujet de cette plateforme. Merci beaucoup, Monsieur Matisse ben, Merci, Othman.